0: Alô, alô, meus amigos, Está começando mais um Sumacast, o podcast aqui da Sumac Records, dessa vez com uma presença ilustre, Ulisses Serotini, Ulisses é jornalista, é comunicador, radialista, palestrante e é também, por acaso, meu pai. Oi, pai.
1: Oi, Andrei. E aí, como que você tá? Eu tô bem, graças a Deus, saudade do meu filho. É... Vai chorar e... já? Não, não vou chorar não, é que saudade é uma coisa que só, você sabe, só o nosso vocabulário, né, o nosso dicionário da língua portuguesa. Tem saudade aí, a palavra saudade em Portugal também?
0: Uma claro, curiosidade. Saudade é uma palavra é? deles, oh. a saudade ah, vem sim. deles, do fado, né,
1: ah, mas em inglês, por exemplo,
0: ah. não tem. Em inglês tem é o verbo sentir exatamente. falta, mas não tem, muitas línguas não tem a palavra saudade. Eu também estou com saudade.
1: Mas os portugueses eles são frios.
0: Sei que está me entrevistando.
1: Não, é um bate-papo, é um bate, uma, uma por... é bate bola. Estou brincando,
0: estou brincando. Inclusive já tivemos um podcast juntos, né? Estamos acostumado com essa, com esse bate-bola. Os portugueses não são frios, não. Eles são, são mais frios a primeira, ao primeiro contato, né? O brasileiro já tem uma, um jeito mais caloroso de receber. Mas a partir do momento que o português que, que vingou ali a amizade, alguma coisa assim, ele já é completamente espontâneo. Não acho ele frio, não. Eu conheço, por eu, eu eu falei conheço isso. portugueses, então eu, eu tive uma amizade mais longa com eles, e eles acabam se tornando é, bem mais tranquilos ao longo do tempo. Por,
1: por que, que eu falei da saudade dos portugueses você falou né, que veio, veio da, de da língua portuguesa e de Portugal, por causa do relacionamento, né? A gente sabe que o brasileiro é mais próximo, essa coisa de sentimento e tal. É, como você falou, ah, os portugueses, né? A saudade, a saudade do português é diferente da saudade do brasileiro em termos dessa questão de relacionamento? Por isso que eu comentei é, a questão dessa palavra.
0: Viu, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sempre começo assim, então eu queria começar com você, porque você é meu pai, eu sei muitas coisas sobre você, então eu queria, hum. eu queria aproveitar essa oportunidade para tentar, de alguma forma, te conhecer ainda melhor depois desse, desse podcast. Então, a pergunta que eu sempre faço quando eu começo, porque eu apresento a pessoa, digo com que ela trabalha, eu pergunto depois, quem é você? Para além do teu nome, que eu já disse, para além do que você faz... Né, que eu também já disse, você é jornalista.
1: É, quem é você? Eu sou uma pessoa muito chata. <risos> é, várias pessoas dizem isso. Né? Mas a chatice... Eu, eu não acredito muito nessa questão de horóscopo e tal. É, eu sou virginiano. E segundo as características do virginiano, é perfeccionista, é detalhista, gosta das coisas assim nos seus mínimos detalhes. Então, eu acho que esse tipo de coisa faz com que é, a perfeição, a busca dessa perfeição é, nos torne uma pessoa, um, uma pessoa mais chata, né? no sentido de querer sempre o melhor, sempre fazer o diferente, inovador, criativo. É, então, ao mesmo tempo que eu tenho esse rótulo de ser uma pessoa chata, eu tenho um rótulo de ser uma pessoa que busca né, a, 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 o seu objetivo. Então, eu sempre estou buscando um objetivo, eu acho que a gente nunca pode ficar numa zona de conforto, é, apesar de você ter galgado vários postos, seja ele em qualquer situação, eu acho que é importante a gente sempre buscar algo é, que faça diferença é, naquilo que você produz. A gente, como comunicador, né, tem um o programa. Na rádio, se as pessoas não, não sabem, por favor, ouçam a Centro América FM. Hoje é bar. É, é, exatamente, o happy hour. Quando a gente né, traz a informação num momento crítico, que é geralmente as pessoas estão no trânsito, porque o programa vai ao ar das 5:30 às 7h30. É um horário de rush. A gente está vivendo um momento de pandemia, que é um negócio complicador para o planeta as pessoas estão estressadas, e quando a gente traz informação, e muitas vezes a informação ela não é uma informação, entre aspas, positiva, é sempre algo é, questionador, algo que a gente tem que trazer informação, e nesse momento muitas informações de morte em função é, da doença, da Covid-19, é, como levar esta informação ao mesmo tempo deixar uma coisa intimista, deixar que as pessoas é, um pouco mais leve, através da música. Por isso que esse programa é Música e Informação. E eu entendo como comunicador, você pode fazer a diferença na vida das pessoas. Assim como o um médico salva vidas ou cura uma doença, né, com tratamento, como um engenheiro constrói lá a sua residência, eu acho que o comunicador é, ou jornalista, ele consegue, de alguma forma, agregar valor para o cidadão. Então, Ulisses é isso, é sempre buscando melhorar a vida das pessoas, na medida do possível, é, de trazer uma leveza, muitas vezes no momento é, ruim, como eu disse, que é esta pandemia, e sou uma pessoa que busca sempre algo a mais, que não se contenta com aquilo que a gente tem no dia a dia e vira uma zona de conforto. Eu digo sempre para para os meus amigos, enfim, pelos colaboradores. Se, se falar, está tudo bem aí, está tudo bem. Se está tudo bem, está tudo tranquilo, está. Então, é, reflita, porque se está tudo tranquilo, vamos buscar algo mais. Vamos buscar algo que faça é, a gente se movimentar. Né? Porque quem fica parado é poste. olha lá ainda, porque dá até para trocar de lugar o poste.
0: Tem aquele ditado, né? Que mar calmo não faz bom, bom capitão, né?
1: Saúde. Exatamente. Eu vou, eu... Me, hidrat eu vou me hidratar aqui, tá? Oh, é tá água, aqui,
0: tá? Minha aguinha tá aqui também. Saúde. Tem bebida melhor do que tá... essa?
1: Não. É, é a melhor bebida que Deus inventou. Água. Mas água, é, né? Você é religioso? Água pura. Eu sou cristão, acredito em Deus, é, eu acho que a Bíblia é um manual de vida, é difícil, é a mesma coisa no manual de carro, é difícil você seguir a risca o manual, vai faltar óleo ali, vai faltar combustível aqui, uma peça precisa ser trocada em determinado momento para que o carro possa ter um desempenho durante o, o, sua vida útil, né? É, não comparando o carro, que é um objeto, né com o ser humano, mas fazendo uma analogia, eu entendo que a Bíblia é um manual para que a gente possa ter uma vida saudável, uma vida prazerosa, uma vida é, que a gente vai ter momentos de felicidade, mas de instabilidade, e com aqueles ensinamentos, eu acho que a gente consegue levar de uma forma... É, mais, mais otimista até e, e, e pelo tudo que está acontecendo. Então, eu, eu, eu acredito, sim, em algo, num Deus supremo.
0: Quem, quem são os seus mestres, assim? Não só no sentido espiritual, mas é, você tem algumas, algumas grandes referências? Alguém que, que te ensinou alguma coisa que você jamais se esqueceu e você usou aquilo para trilhar seu caminho sem ser Jesus ou a Bíblia?
1: Tirando o que você falou, Jesus, que tem vários ensinamentos ali, eu não tenho assim, falar, ah, esse é o cara, esse é meu mentor, é, eu, eu me espelho. Eu acho assim, durante a, a tua vida, você vai observando é, atitudes, ações de determinados é, profissionais, na, no caso profissionais. Então, quando eu fui apresentador de televisão, na época, para mim, o Carlos Nascimento era uma referência... Então, as coisas boas que eu entendia que para mim seria interessante assimilar, eu assimilava. É, na comunicação, eu ouvia vários comunicadores é, de várias emissoras de rádio, inclusive dos Estados Unidos. Opa, isso é legal, isso aqui eu vou tentar fazer. E claro que com o passar do tempo, estou falando na questão mais profissional, você vai colocando a sua personalidade. Então, você busca... É, encontrar algo que te agrade, que você fala, isso cabe é, na minha performance e vai colocando a tua personalidade claro, e aí você vai ter a sua identidade é, na questão comportamental, pai e mãe sempre são referências né? meu pai é uma pessoa muito humilde, não teve estudo da mesma maneira a minha mãe mas os ensinamentos a sabedoria, coisas tanto positivas quanto que eu entendia que não era legal. Né? É, é, algumas crenças, alguns valores que são repassados de geração para geração, você assimila muito. Né? Mas alguns você descarta. Por quê? Porque eu sempre falo, você vai dar risada eu falo, a gente tem um repertório de vida, temos experiência. Então, quando você vai é, repetindo algumas coisas e você vê que não dá certo, fala assim, esquece, isso não tem, tanto é que existe, né, levando agora para a religião, na Bíblia tem o Velho Testamento e o Novo Testamento, então, obviamente, tem coisas que eu não concordo do Velho Testamento, e eu acho que na vida é assim, é, muitas coisas, você me ensinou, o Alan me ensinou, a gatinha M me ensina agora, é, a minha esposa, enfim, as pessoas que estão convivendo ao seu redor, é, acabam é, trazendo ensinamentos, né, até das suas atitudes, da sua postura, de um feedback que você tem de um companheiro, de um amigo, ou a reação que a pessoa tenha diante daquilo que você fez, fala, puxa, eu acho que eu errei, eu, eu carreguei um pouco na tinta. Então, agora, ter uma pessoa que serve de referência, ah, eu vou seguir essa pessoa, não, eu, eu sinceramente não tenho.
0: E eu acho que isso, de não ter esse mentor, como você disse, vai justamente ao encontro do fato de você ser um cara muito intuitivo, né? Eu percebo isso. Você é muito assim, você tem a tua ideia e você segue firme nela. Você, você assim, confia no seu taco, né? E eu acho que isso vai ao encontro, porque hoje, realmente, as pessoas estão em busca né, de, de, de mentores. Nós temos tantas possibilidades, mas parece que... que... Tá todo mundo assim, perdeu o, o, o referencial até em si próprio, ou seja, a pessoa não confia nem em si, né? Nesse sentido da, 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 da intuição, eu lembrei da rádio. E para quem não conhece, eu também queria que você contasse um pouquinho assim da história, resumidamente, porque eu sei que é uma longa e, e assim, uma história de várias, vários episódios, mas que você falasse um pouco dessa rádio, que é onde você está aí agora, nesse estúdio bonitão, tudo lindo, microfone, músicos atrás.
1: Então, é interessante que eu comecei em rádio, depois eu fui para televisão, aí eu fiquei basicamente uns 20, 25 anos sem fazer rádio. E dentro do grupo da Rede Mato Grossense, que era a Rede Mato Grossense Televisão, não tínhamos rádio. Aí os acionistas resolveram montar uma emissora de rádio. Como sabiam da minha expertise, que eu já tinha trabalhado, falou, Ulisses, e aí, o que, que você acha? falei, não, eu acho maravilhoso, né? Rádio é uma coisa que, que é, eu sempre digo que é a mosquinha branca que pica, e aí é algo muito prazeroso muito prazeroso. O feedback que a gente tem dos ouvintes, é muito interessante, desde a época de ligar para o comunicador através do rádio agora com ferramentas como redes sociais, como o WhatsApp, isso fica muito mais próximo, é o feedback direto. Bom, é claro que eu vou resumir isso, porque são 10 anos, a rádio está completando é, esse mês, esse ano, 10 anos, é, tudo começou em novembro lá de 2010, quando os acionistas chegaram, ok, vamos montar a primeira emissora de rádio. Aí, o que, que a gente tinha especificamente aqui em Cuiabá? Várias emissoras é, fazendo mais do mesmo. É, qual é a música, o ritmo predominante no estado de Mato Grosso ou especificamente Cuiabá? Aí é o sertanejo. Vamos fazer uma rádio sertaneja? Nós vamos fazer mais do mesmo. Né? E quando a gente levou a proposta de sair pensar fora da caixa, porque não tem muito que se rem... Rádio é rádio, ponto. Mas a programação, que música nós vamos tocar? Vamos tocar músicas que resgatam a memória afetiva de pessoas assim como eu, que já passou dos 50. Né? Não vamos fazer rádio para jovens. A gente não quer. A gente quer um público com bom gosto, que mexa com a memória afetiva das pessoas, que toque aquela música e fala: puxa, olha essa música, quando essa música tocava no rádio eu fazia tal coisa, eu fazia faculdade, eu namorava não sei quem, memória afetiva. Aí a gente entendeu que as emissoras de rádio aqui tinham um break, que é um intervalo comercial muito longo, com um 10, 12 minutos, que era um modelo de rádio. Toca sertanejo, coloca 10, 15 minutos de, de, de comercial, cada break, cada intervalo comercial, e é isso. Falei, opa, aí já tem mais um ponto, a gente pode diminuir esse break claro que agrega valor quando eu tenho um break, o nosso é um break curto, eu entendo que é respeito com o empresário que investe que quer dar visibilidade tanto ao produto ou ao serviço que ele faz, desenvolve e mais, o ouvinte vai falar, opa, eu sei que aqui é um break curto eu vou ficar porque eu sei que vai tocar uma música daqui a pouco então, isso é legal. E mais, está na, tá na, na veia, correndo aqui nas veias, que é o jornalismo. Entendemos que era uma rádio que tinha que estar tá nesse tripé. Uma programação diferenciada, com um público de bom gosto, resgatando grandes clássicos da música nacional e internacional, um intervalo curto e jornalismo. Por quê? Porque informação é essencial. Em qualquer momento da nossa vida, informação é essencial. Através desse tripé, que muitos não acreditavam. Eu falei, vocês vão nadar e... Não vão nem nadar muito, mas vão nadar e vão morrer na praia. Hoje a rádio está consolidada, ela tem 10 anos, é, e mais, a gente se surpreendeu positivamente, porque é uma rádio adulto contemporânea, mas que absorveu também é, um público diferenciado, inclusive com crianças. Como assim, Ulisses? É que a gente resolveu não ser uma rádio tão é, elitizada que não mandasse alô, que não conversasse com os nossos ouvintes. A partir do momento que a gente começou a interagir através do WhatsApp, fazendo com que as pessoas pedissem, em alguns momentos, músicas que é, relembrasse a sua história, bons momentos da sua vida, as pessoas, muitas vezes, no trânsito, pediam para os filhos mandarem mensagem de voz. E a gente resolveu colocar no ar. Quando você faz isso... Obviamente que você eh, ganha Engraçada, o ouvinte, louco. o fã. Aí falou assim, olha, minha voz saiu no rádio. Pô, que bacana. Então, ficava feliz o pai, a mãe, as crianças. A rádio virou uma rádio para a família. Quando a gente lançou o nosso mascote, que é um bonequinho chamado Disquinho, que eu dei o nome de Disquinho, é, um mascote de, de, de pelúcia. Né? E, enfim. É esse tipo de, de, de situação que faz a gente movimentar essa roda, no caso dessa rádio, que hoje é uma rádio que já tem o seu público fiel. Volto a dizer, a gente não chama o nosso ouvinte de ouvinte, a gente chama de fã, porque ele transmite isso para a gente. É uma, uma troca de energia.
0: Eu acho que o mais interessante de, de toda essa história que eu vejo assim de fora... É realmente esse ponto, que é uma rádio que conseguiu cativar mesmo os fãs, né? Viraram fãs, não viraram ouvintes. Então você tem muita gente que escuta Jovem Punk, que escuta isso, que escuta aquilo. Mas o que vocês conseguiram criar com, com quem ouve a rádio de vocês é exatamente o que todo mundo hoje na internet tenta fazer. Porque tem público para todo mundo, mas quanto desse público é engajado com você? Quanto, quanto desse público se envolve realmente com o que você tem para dizer, quanto que você diz afeta a vida deles, muda os comportamentos né, deles. E eu tive o privilégio de acompanhar é, é, tudo isso de perto e vi que realmente você disse que o teu grande objetivo é, é, é mudar a vida das pessoas de alguma forma para melhor, né? Com a comunicação. E eu vi de perto você fazendo isso com vários ouvintes, uma coisa que às vezes parece tão, tão besta, tocar uma música que o cara pede, eu como músico sei bem disso, né? o meu é ali ao vivo, não é pelo, pelo, pelas ondas do rádio, é ali com o meu instrumento, mas a pessoa pede uma música e você toca pra ela, aquilo é capaz de mudar a vida dela dali para sempre, né? Isso é muito, muito interessante, esse é o poder da música.
1: Que que é, cê... Eu acho que é... Pode é, falar. Pode falar. Não, eu acho que é bem isso que você falou, né? de fazer a diferença, pelo menos que seja para uma pessoa naquele dia, naquele horário, já a gente ganhou o dia, mas a gente sabe que é muito mais, são milhares de ouvintes. A gente recebe muitas mensagens dizendo, você não sabe a diferença que você fez no meu dia hoje, você não sabe com que isso que você falou, como você colocou, a música que você tocou fez lembrar do meu pai, que já morreu há tantos anos, meu pai adorava essa música, eu resgatei assim, memórias lindíssimas de ter convivido com meu pai, ou situações em que o, 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 não estavam se falando, a gente já vivenciou isso aqui, é, Ulisses, manda um alô para fulano, tal. a gente descobriu que era o irmão dele, aí que estava morando e não estavam se falando, a gente conseguiu fazer essa ponte, a gente tem milhares de, 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 de exemplos, mas um que me chamou muito a atenção foi quando, e eu, obviamente, não sabia, a pessoa escreveu assim, Ulisses, graças a você, ao seu programa, ao seu jeito, à sua espontaneidade, à sua alegria de comunicar, eu estou mais um dia limpo. E a gente sabe, né para quem conhece, que... Esse, entre aspas, linguajar, ou essa expressão significa a pessoa ela é dependente química né e ela luta, a gente sabe que é, é complicado essa, essa batalha, mas, de qualquer maneira, eu estava contribuindo com o grande desafio dele, que era de largar as drogas. Então, isso não tem preço, não tem salário, não tem nada. Tem simplesmente a paixão, o amor ao próximo que está na Bíblia, o amor ao próximo de falar, puxa vida, arrepia, fala, pô, eu fiz a diferença, pelo menos para esse cara hoje. Cara, fantástico, vou para casa, feliz da vida.
0: Eu não esqueço que um professor me disse uma vez que eu estava prestando atenção na aula dele e a sala inteira <risos> conversando muito e falando muito alto. Chegou no final da aula, eu gostava do professor, fui lá e aí, como é que você está também? Falei para ele, cara, como é que você consegue dar aula com essa barulheira toda, sabe? Não é desestimulante isso? Tá? Ele falou, Andrei, se tem um cara como você prestando atenção na minha aula, eu vou dar minha aula e vou sair feliz. Eu não ligo, eu tô me importando com você. Então, eu, é, é bem isso mesmo, né? Você sabe que você conseguiu naquele dia... Fazer... É uma coisa bem clichê, todo mundo fala, né? Mas é, é experimentar para entender, né? Quando você realmente faz a diferença na vida das pessoas... E, e é interessante pensar que todo mundo, se tiver um ponto de vista legal, é, não precisa ser comunicador, não precisa ser músico, não precisa ser professor, não precisa ser médico. Qualquer coisa que você fizer na tua vida e você fizer com o pensamento de que, meu, ah, vou, sei lá, vou, vou vender balinha. Mas, cara, se você conseguir vender balinha de um jeito que, com, uma, com, a, com mindset, como se diz hoje, né? Correto, você consegue mudar a vida de uma pessoa.
1: Eu falo sempre, se você fizer, independente daquilo que você faça, né, que seja lícito, se você fizer com paixão, esse reconhecimento vem. Se ele é financeiro, se é um reconhecimento pelo trabalho que você está desenvolvendo, a tal da gentileza, que é outro clichê, gentileza gera gentileza. Eu acho que se você fizer tudo isso com muita paixão, né, com essa determinação, o resultado ele vem mais cedo ou mais tarde mas ele vem então independente daquilo que você faça, coloque tudo aqui faça o teu melhor né e eu, as pessoas enxergam isso né? as pessoas entendem elas sabem quando eu estou no ar é impressionante isso quando eu estou um pouco mais triste porque eu falo que a gente tem que ser um entre aspas e um personagem né porque eu estou trabalhando eu tenho que levar a alegria eu tenho que levar a informação é ninguém sabe a minha vida particular. Todos nós temos problemas. É, só que naquele exato momento eu tenho que desligar os problemas e ligar uma coisa autoastral, para cima, porque o programa é isso. É, eu deixo de ser gestor para ser comunicador, que eu faço gestão também das emissoras de rádio. Então, é, eles percebem quando você não está legal, quando, o que está que acontecendo, Ulisses? Hoje você está... E aí eu brinco, eu falo... Ah, estamos meio borocochô hoje. E quando você é natural e você é transparente, aí que eu falo que vem o retorno dos fãs. Eles passam mensagens dizendo... Ulisses, você precisa melhorar. Ó, oh, a gente, pô, curte você. Não fica assim, não a gente tem problemas, natural isso, e como eles têm problema e no dia a dia eu tô tentando remover, entre aspas, esses problemas, ou pelo menos levantar o astral naquele período que eu tô no ar pô, aí vem a resposta não, a gente quer te ajudar, e aí vira uma festa
0: Show. e quais são, quais são esses problemas quando eu tô meio borocochô o que te aflige no dia a dia quais são os quais são os como diria a bujanra quais são os males da sua alma
1: não, na verdade, é assim, como, voltando lá no início da nossa conversa, como eu sou detalhista, perfeccionista, por aí, quando eu falo, quando você pede, demanda algo, porque você não faz tudo sozinho, você tem uma equipe, você faz gestão de equipe, quando você dá uma demanda para um determinado é, colaborador e não vem como você gostaria, isso me deixa um pouco triste, né? Fala, puxa, mas eu pedi isso, você está me entregando isso, então você tem que dar um feedback, mostrar o que de fato você pediu. Isso é comunicação. né? Tem a mensagem, mas pode ter ruído nessa mensagem. né? Tem o emissor, tem o receptor, tem o veículo no qual a gente faz isso, ou verbalizando, ou por escrito, num e-mail. Mas quando chega uma mensagem com certo ruído e acaba não entregando, isso me deixa morocochou. Mas, mas fora,
0: assim. da, fora da TV, fora da rádio... Você como, como cidadão, você como...
1: As coisas do dia a dia. A gente brinca aqui no trânsito, Cuiabá está complicado, tem muita orelha, né? o cara faz um monte de lambança... Mas isso aflige, a sua, isso aflige
0: a sua alma?
1: Não, 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 não minha alma. Estou falando isso até a gente estar tá essa semana aqui com uma enquete, é, o que te tira do sério e por quê? Então, claro, o que me tira do sério é... Trânsito é um. É, quando você pede algo e a pessoa não entende aquilo que você pediu, aí a gente tem que fazer o lance da empatia, se colocar no lugar do outro. Será que ele entendeu que, de fato, eu me comuniquei bem, falei exatamente o que eu gostaria que ele entregasse? Agora, a minha alma... Ah, tem algumas coisas, você sabe. Minha mãe que está distante, você que está distante... É, é algo que a saudade, não tem então. como a gente... Exatamente, não tem como consertar. Minha mãe é uma pessoa de mais de 80 anos que mora sozinha no interior de São Paulo. É, o filho dela, que é o mais velho, o mais novo e o do meio, que sou eu, filho único, está distante. Então, isso me aflige. Né? O meu filho, que eu tenho uh, esse bate-papo que a gente está tendo hoje, você vê, a gente marcou, porque você marcou, uma entrevista entre aspas comigo para a gente estar tá trocando essa ideia quer dizer para mim é um compromisso sério que eu estou cumprindo está né? determinado ainda você brincou falou oh, tá na hora porque para mim é sério não é uma conversa jogada fora é uma conversa que espero que agregue para o teu canal e agregue para as pessoas que estão nos assistindo
0: que bom que a gente está conversando né é. que maravilha <risos> Você tem, tem medo de alguma coisa? Do que você que tem medo? É óbvio que você tem medo. Do quê? Você tem medo? Ah, eu... Você é completamente cê... destemido? Você não tem medo, não, de... tem medo é... da morte?
1: Não. É, eu fiquei pensando sobre isso é, é, em função da pandemia... Falar, meu Deus, e agora? Né? A gente tem, tem visto muitos amigos, é, pessoas famosas que estão nos deixando em função dessa doença. É, e aí a gente faz uma avaliação né, desse meio século já vivido e fala assim, pô será que eu construí algo interessante? Será que eu tive uma vida... A gente faz uma retrospectiva. E eu diria que a retrospectiva é, é positiva. Né? eu não sei dar percentuais para você, mas eu, de uma forma muito simples, eu falo, pô, legal, acho que tá bacana, se amanhã eu for, é, faz parte, é natural da vida. Ah, você quer ir? Claro que não, quero ver meus netos ainda. <risos> é, agora, falar, ah, você tem medo? Acho que o medo não é, acho que não faz parte desse processo. Né? É a única certeza, todo mundo diz, né? a única certeza da vida é a morte. Agora, os medos comuns é sofrer com uma doença, isso é um, um, um medo, né? entre aspas, um medo... Esses medos comuns, tal, mas medo, medo de alguma coisa, não tem. Nem de fantasma. O <risos>
0: <risos> que, que é um dia perfeito para você? Um dia que. Um dia
1: perfeito, é basicamente isso que a gente vinha falando, é, de ter feito a diferença, muitas vezes, a gente faz a diferença na vida das pessoas, tanto para o lado ruim, quanto o lado bom, e muitas vezes pela nossa atitude a gente nem percebe. E aí as pessoas vêm e falam: ah, lembra aquele dia que você falou tal coisa para mim? Eu falei: ah, lembra, e aí? Pô, fez uma diferença na minha vida. Volto a dizer, tanto o lado bom quanto o lado ruim. Como você fala, o dia perfeito o dia perfeito é se você fizesse algo todos os dias em que as pessoas dissessem, pô, aquilo lá é, fez com que eu refletisse pelo menos, ou que eu mudasse de posição, ou que eu tomasse uma atitude. Pô, isso é muito, muito legal.
0: E é engraçado que na maioria das vezes a gente fica preocupado com a frase, né, fazendo uma analogia, a gente fica tão preocupado com a frase eu preciso falar essa frase e a pessoa quando quando pega nela e ela vem falar ela reparou na vírgula ela reparou na frase anterior ela reparou na frase seguinte e aquela frase que a gente estava achando que é é como você disse é muito mais no, nos detalhes no exemplo as pessoas reparando te olhando não
1: pelo muito pelo que você fala e, exatamente muitas vezes eu tenho como bom italiano vocês estão observando eu falo com a mão a expressão facial ela é muito forte. Então, além de verbalizar, eu falo né, com o rosto, com a minha face. Então, quando eu estou sério, quando eu estou né, bravo, quando eu estou um pouco mais sorridente. Então, não, como você bem colocou, não só quando você verbaliza, mas a atitude. Ah, você lembra que você fez aquilo? Eu falei, lembro, ah, eu percebi. Então, a atitude, né, a ação... É, e, e mais do que isso, quando você vai, de fato, verbalizar o tom de voz. A gente trabalha com a voz. Então, na maneira que você dá entonação a determinadas palavras, você acaba mexendo com as pessoas pelo tom de voz. Tom mais agressivo, mais enfático, um tom mais ameno. Né? Olha, você precisa pensar naquilo e por aí vai. Ah, isso você conquistou quando? Hum. Isso é muito complexo. É, eu digo sempre, é, a gente tem quase 800 profissionais aqui. Claro que você, a gente não consegue conversar com todos. Mas assim, não dá para passar a régua. É, da maneira que eu converso com o João, tem que ser diferente da Maria e diferente do José. Se a gente é, fazer gestão de pessoas, passando a régua, tratar as pessoas do, do mesmo jeito, é, o resultado não é legal. Mas como assim... Então, você faz distinção... Já estou fazendo a pergunta para você. É, já faz distinção das não, Não, não é isso. É que cada ser é único. Cada um tem seus valores, suas crenças, suas ambições, seus medos, como você bem colocou. Então, eu tenho que ter a capacidade, não é algo fácil, a capacidade de entender aquela pessoa para que, de fato, eu leve... A gente trabalha com comunicação. Né? A gente leve a mensagem para que de fato ela entenda. Por isso que quando eu falo para você que a pessoa não entregou aquilo que eu imaginava, eu faço uma reflexão. Será que ela não entendeu por uma falta de capacidade de entendimento ou eu não me comuniquei bem como deveria ter comunicado para que ela entendesse de fato o que eu gostaria que ela entregasse?
0: Tem alguma coisa profissionalmente que você ainda não conquistou e queira conquistar?
1: Eu sempre... Claro que esse ano está complicado, mas, assim, é, meu sonho, né, alguns sonhos, né, era fazer um estúdio Glass né, de algo incipiente, não tinha nada, tinha aqui um, uma laje apenas, né, para quem conhece a emissora aqui. Conseguimos fazer um estúdio Glass. Eu quero reformar o ano que vem esse estúdio Glass. Né, Dá uma mudada. Aqui, esse, esse estúdio que vocês estão vendo aqui é o estúdio é, de gravação. O estúdio ao vivo é, é outro lugar. É conseguir. Eu queria, a gente tem uma corrida, para quem não é de Mato Grosso, ou, ou, ou sabe que tem uma corrida importante, chamada Corrida de Reis, que tem mais de 15 mil atletas, mas a terra aqui é muito quente. Eu queria porque queria fazer uma corrida noturna. Né? Tem um programa aqui que se chama Easy Night, aí a gente criou o Easy Night Run, era um desafio que eu tinha. Eu falei, não, nós vamos fazer. Com um público diferenciado, menor, fizemos o ano passado 2.500 corredores e detalhe foi à noite e foi um, um percurso com música a gente tinha bandas tocando durante o percurso, saxofonista com DJ, um caminhão palco com som, quer dizer mais um desafio alcançado a gente tem um programete que é música e vinho né, que a, a sommelier traz informações do vinho e coloca a música faz essa harmonização. Falei, pô, vamos fazer um músico e vir em concert. Fizemos um grande evento com uma orquestra, com a sommelier. Eu não tem uma é, ideia então é aí assim. que
0: passa na sua cabeça que você fala assim, hum, essa aqui eu acho que nunca é. vai sair daqui porque essa tem que, tem que trazer o, o papa.
1: Ó, vou te dar uma... uma eu acho que você sabe. Eu, eu, eu tinha uma coisa na cabeça. Fazer rádio dentro do estúdio é fácil, né? Agora, fazer rádio, um programa dentro de um carro ah, tem essa Nós fizemos essa o foi happy massa. bordo.
0: Essa foi muito Aí massa Aí os caras
1: falaram, você tá maluco? Eu nunca ouvi. Eu tenho, tenho o, o. Esqueci o nome dele agora, um inglês que dentro do carro ele faz o programa e ele grava com o artista, já gravou com o Paul Macaco. Não é tá, rádio, mas é tudo né? gravadinho. É, exato. É, é gravado, é um programa, áudio e vídeo. Né? Mas ele tá lá, gravadinho, é fácil Você põe uma câmera lá Agora não, a gente entrou dentro do carro E fizemos o programa, montamos E fizemos um programa este horário de trânsito ao vivo
0: Enquanto faziam o test drive de um carro Que tava sendo o, o
1: patrocinador A ideia né? era essa Era um merchan, a gente <risos> fez no início Primeiro Maravilhoso. Acho que foi um Audi Foi um Audi, a gente, o programa é música e informação Além do factual, a gente estava dando informação do carro, um test drive, dizendo, ó, esse carro é bom nisso, não é bom nisso. A gente foi fazendo e levando o programa dentro de um carro.
0: E agora a rádio está completando 10 anos. Você disse que vocês lançaram uma cerveja em parceria com a Louvada, né? De 10 anos da rádio. Eu acho que não tem ideia... Outra. <risos> ideia não realizável, né?
1: Não, tem sim. A gente pensa, por enquanto, ainda essa está saindo do forno. A ideia era materializar os 10 anos. O, de 9 anos, a gente trouxe um show, volto a dizer, é o um lugar comum. Ah, Vamos comemorar? Vamos fazer uma festa? Vamos. Vamos trazer o um show de quem? Ah, Paralamas do Sucesso. Trouxemos, fizemos o show, beleza. 10 anos, a ideia era fazer um evento a cada mês. Aí veio a pandemia e não deu. Pô, como a gente vai celebrar os 10 anos? Celebrar tem algo de comemoração. Comemoração, queira ou não, tem que ter uma bebida alcoólica, mas desde que você né, é, beba com moderação. Tanto é Use que o slogan é.
0: Honre com, com, é honre com é, moderação. Honre é, com moderação.
1: É, porque é o slogan da, da louvada. Aí o que, que a gente fez? Fomos buscar uma cerveja simplesmente artesanal que busca esse público de bom gosto. É, colocamos numa rede de supermercados aqui, que é o Big, Big Lar, que tem esse público também de bom gosto, aliamos a nossa marca à rádio, que é uma rádio de público de bom gosto. Ótimo. Agora precisamos fazer uma cerveja, não como uma cerveja como outra qualquer, você tem vários rótulos. Não, espera aí, nós estamos em Cuiabá, a Cuiabá tem uma ligação muito forte com o Caju, tem como fazer uma cerveja levando caju, pelo menos aquela nuance de caju? Ah, lá o cara, um baita de um beer sommelier, vamos fazer. Aí vai lá algumas pessoas, o Ulisses inclusive foi experimentar, falou não é essa, uma cerveja leve, uma cerveja que tem um bom gosto, que também tem as nuances da música... Pô, lançamos a louvada 10 anos Centro América FM para as pessoas celebrarem esse aniversário. Infelizmente, não teríamos show. Pensamos até em fazer um show mais reservado, mas em função da pandemia, todo o protocolo de biossegurança, a gente achou por bem não fazer esse show.
0: Muito bom. Agora vou mudar um pouco a pega. Ixi. Qual que é a coisa mais séria que você acha que você já disse na sua vida?
1: Séria? séria. Ah, em que sentido? Não sei, eu já falei várias coisas sérias. Né? Já... Diga três, já dei...
0: tô brincando. Só uma, uma coisa bem séria, que, que, tem, que foi determinante na tua vida, entendeu? Aquele ponto que você teve que... que foi o dia da divisão.
1: Ah, eu não, não, não consigo ter esse dia da divisão. A gente vai construindo no dia a dia, não dá para falar assim, é, vou virar a chave aqui, virei a chave, acho que eu nunca virei a chave, eu acho que o grande ponto mesmo, assim, de virada, é profissionalmente, inclusive pessoalmente, abandonar toda uma estrutura familiar que a gente tinha no interior de São Paulo, né, e, e vir para uma terra desconhecida, porque era desconhecida, tanto para mim, é, quanto para minha família, Vamos, vamos, vamos construir algo novo e eu acho que acho que deu certo. Então isso sim foi uma coisa séria que eu tinha que tomar uma atitude. eu não ia perguntar nem para os meus filhos e, hum. e pela minha esposa ter queira... Sabia... Ah, Sabia
0: que essa é a coisa mais louca que eu, que eu fico pensando quando eu penso na nossa família parece besta né mas é... eu quando mudei para cá para Portugal, é uma responsabilidade muito grande Eu por estar com a Amanda aqui, minha noiva Eu me sinto responsável por ela De alguma forma, né e, e quando eu penso em você Saindo do interior de São Paulo Que era a única terra que você conhecia Perto de tudo que você conhecia Dos teus pais, da tua família e Indo com dois filhos pequenos A tua mulher para uma terra distante Porque é como você disse a gente de, Do interior de São Paulo Que nunca tinha saído dali é, por razão nenhuma, ir o Mato Grosso é como quem vai, quem vai para outro país, por assim dizer, né? Então...
1: É, só que tem uma diferença gritante aí, o que você falou, vocês são dois adultos, sabem o que querem, Exatamente. é um ajudando o outro, é... não, eu tinha duas crianças, não só a esposa dependente, mas eu tinha duas crianças, né? de um mundo que eu desconhecia. Quando eu falo mundo, é tem a questão de saúde, de educação, de buscar uma escola bacana para vocês. Se precisasse de saúde, quem que eu ia você buscar? Tá, você você é, pisou
0: no escuro é, completamente. Você não tinha nada de segurança. Você não é, tinha nenhum... Exatamente. Não tinha nenhum exatamente. porto seguro, assim, que você tava tá saindo de, de, de navio, mas você tá vendo a terra ali, e ali você sabe que você vai chegar. Não, você veio mesmo sem saber o que, o que esperar. Por isso que eu falo que é a coisa mais...
1: Exatamente.
0: Mais louca, assim, que, que eu consigo pensar... E é interessante isso, porque é, isso aconteceu recentemente, eu tô com 27, mas de certa forma faz quatro quase cinco que eu não moro mais com, com você, com é, não moro mais na sua casa, né? É, mas foi acontecer coisa de um ano para cá, assim, de como se tivesse fechado um ciclo, né? E eu não te olho mais... Eu te olho hoje é, de, uma, de uma perspectiva completamente diferente, entendeu? Você é meu pai, óbvio, vai ser sempre... Mas agora eu consigo olhar mais a tua. A tua é, você de, um, de uma forma completa, assim, sabe? Eu, acho que eu me afastei, só me afastei, o ponto de vista se afastou e eu consigo olhar para a tua vida, olhar para a tua, tua história, né? Tal. Então isso é muito interessante, porque daí eu começo a, a perceber coisas, talvez por estar passando por elas e eu estou adquirindo. Né? Eu nunca vou ter isso, eu nunca vou ter mais que você, que é repertório, é impossível. Mas, de certa forma, eu estou adquirindo esse repertório que você tanto me falou ao longo da vida, que hoje, mais do que nunca, eu acho que realmente... Que bom que você me falou, é muito importante. É, com o gatinho também, você estava falando da gatinha. Só de ter um gatinho dentro de casa agora, um, que é o nosso filhinho ali, é uma responsabilidade tão grande. Medo
1: dele fazer isso, medo... Do não, e, e mais do que isso, Imagina a dependência... Não ser um Exato. A dependência que ele tem de você. Ele tem uma dependência,
0: ele tem uma dependência, ele tem. Ele tem uma dependência é, completamente física, assim, biológica. Ou seja, eu tenho que colocar comida para ele, senão ele não come. Eu tenho que limpar a casinha dele, senão ele não caga. A, a criança, ela tem todas essas, essas necessidades, mas daí ela passa a ter necessidades psicológicas, necessidades de, de diversas é, é, dimensões que eu não posso nem fazer ideia. Então é... Com certeza, é, talvez tenha sido uma coisa séria também quando você disse, quero ser pai, ou você nem chegou a dizer, só aconteceu.
1: Eu acho que por ser, ter sido um pai novo, entre aspas, né, eu tinha 24 anos, é, é, acho que essa responsa no sentido é, de enxergar, muitas vezes a gente não tem. Né? depois que vem, é o caso que você falou do animalzinho que você pegou, do gatinho aí você fala, puxa, eu tenho que fazer isso, tem isso e o filho, entre aspas dá trabalho no bom sentido porque dá, dá muitas alegrias desde o início que nasceu que você tem que registrar tem que fazer um monte de coisa e por aí vai e é pro resto da né? vida, cara é é. Você quer é assim, pior... ó? A, a pior coisa, a pior coisa do mundo é você pegar um filho, e colocar a mão assim, entre aspas na testa, e falar: Nossa, tá com febre. Aí Nossa. a gente fica mais doente que o próprio filho, né? Eu não consigo nem Fala, imaginar. Assim, o que, que ele tem? É o tal de se colocar, falar: ah, Se eu pudesse, né, me colocar no lugar dele, eu não posso. Ele, ele vai ter que sofrer. A gente não quer que filho sofra, porque como a gente já sofreu em alguns momentos. Né? a gente fala, a gente não quer, mas ao mesmo tempo tem que sofrer, tem que entender que a vida não é como a gente gostaria e muitas vezes os pais erram eu inclusive errei, acho que errei muito é, no sentido de muitas coisas que a gente estou falando até de coisas materiais ou, né? é, é tipo assim pô, eu dei aquilo que eu não tive mas pô, eu fui lá, eu conquistei então muitas vezes a gente precisa conquistar aquilo que de fato eu quero é isso que me impulsiona porque se não tem tudo, 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 fica a vida muito chata, é uma vida que não tem razão, que ah, tudo para mim é simples, tudo para mim é fácil, aí a gente começa a buscar subterfúgios de coisas muitas vezes que não levam a lugar nenhum, pelo contrário, afunda ainda mais aquela pessoa que de alguma forma está deprê.
0: Exatamente, mas era o teu instinto brigando com a tua racionalidade, né? é o pai claro, que não quer que o filho claro. sofra e é o pai que sabe que o filho tem que sofrer. É, esse é um dos, dos maiores desafios de ser pai, com certeza. É você saber essa linha tênue entre... Não, aqui ele tem que ir, tem que, tem que bater a cabeça no chão mesmo e, e sangrar para ele é, lembrar que o chão é, é duro.
1: É, em alguns momentos, quando é, claro, criança, você tem que se posicionar, né? Eu, a gente recebeu, acho que você viu também, recentemente um videozinho de um gavião, tinha uma galinha com os pintinhos e o gavião foi atacar o, 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 os pintinhos, quer dizer, ia comer, né? A galinha, muito inferior em termos né, de, de, de força, foi lá e bateu de frente com o gavião, foi, foi, erguei, nada... Quer dizer, você não mede esforço, você vem uma força interior, assim, você não sabe nem de onde, e você sai em defesa. Por que, quê? que é essa força, Porque... hein? Ah, é... É instinto materno, de pai, de mãe, principalmente a mãe, né? A mãe tem muito isso, claro que o pai também tem, mas o pai já é um pouco mais no sentido não, tem que aprender, tem que entender. Então, é, é, claro, passou de uma faixa, se vira, agora a vida é sua, vai, vai em busca dos teus objetivos. É isso,
0: eu acho que de alguma forma esse é, esse é o grande o grande problema né, das gerações mais, mais novas. Num, num panorama geral, os pais melhoraram de vida, né? A gente sabe que o século passado foi um século devastador para o mundo inteiro. E a gente, a sua geração é a geração que mundo afora foi conquistando mais espaço, foi saindo, como é o teu exemplo clássico, caricato de pai é, é, e mãe humildes, né? que vai conquistando seu espaço, e aí vem essa geração depois que, que tá mais, mais tranquila, porque as necessidades não são tão imediatas, né? É, eu acho que é uma, um, um espírito do tempo, por assim dizer. Uma coisa que todo mundo tá, tá experimentando. Vamos ver quais vão ser os, os próximos episódios. Quais vão ser os próximos episódios, depois dessa, dessa pandemia, será? O
1: eu mundo muda... O Mudo... Eu quero morar em Portugal.
0: <risos> tem, um, tem um colchãozinho aqui na sala para você. Caso não é grande, mas dá para pôr um colchãozinho de ar aqui na sala para você. Ah, que bom.
1: O mundo muda? É, é, todo... Pra melhor, para ah, pior? Então todo mundo, é, todo mundo fala, ah, novo normal, novo ah, não sei se vai ser novo normal. Tem assim, tem... É...
0: Nunca foi meio normal, vamos ass... combinar, né? Nunca foi é. muito normal.
1: Tem vários aspectos, as pessoas assim, ah, a hora que vier a vacina, todo mundo estiver imunizado, ah, vai virar o que era antes, ponto. E tem outros que falam assim, não, a gente fez várias reflexões, a gente fala muitas vezes, vão riscar 2020 do calendário, outras pessoas, não, a gente aprendeu muitas coisas. Em todos os aspectos, né de ficar distante que não poder abraçar o brasileiro tem muito isso né os, os os outros países acho que nem muito tal a questão de trabalhar home office então quer dizer essa pandemia fez a gente repensar várias coisas muitas coisas vão mudar é, da água para o vinho não sei mas eu acho que a gente vai chegar ao meio-termo em algumas coisas eu acho que é, falando agora da questão corporativa acho que tem algumas pessoas que vão é, trabalhar um pouco mais home office, principalmente nas cidades grandes, que você tem dificuldade de locomoção. É, as pessoas, é, de alguma forma, vão precisar estar mais próximas. Ao mesmo tempo, mostrou que as pessoas estão impacientes, é, aumentou o número de, de, de separações de casais, né, de divórcios em vários locais do mundo. Por quê? Porque as pessoas saiam para trabalhar, ficavam só um período. A convivência, meu amigo, é algo muito complexo. porque, Como eu disse, cada um tem a sua maneira de pensar, somos indivíduos, temos personalidades diferentes, temos que entender, mas assim, muito ser humano fala assim, ah, não. Muitas pessoas falam, ah, não, não, cada um para o teu canto, vamos tocar a nossa vida. Por isso desse número grande de... De, de, de divórcio, de separações. Então, eu acho que, que, que essa pandemia é para a gente refletir várias coisas. Essa polarização que não leva a lugar nenhum, né? esse ódio, muitas vezes, que a gente vê pelas redes sociais. É, o mundo, como eu diria, né? e diz Beatles, I need love, nós precisamos de muito amor. A gente precisa... Isso é bíblico, né? Amor ao próximo... É, pô, dá para ser diferente a gente pode, se pelo menos não no mundo, mas pelo menos na comunidade se não dá a toda a comunidade pelo menos na família, se não dá na família pelo menos no local de trabalho se não dá, pelo menos entre pai irmãos, né, filhos eu acho que se a gente conseguir colocar isso, é, acho que já é uma melhora significativa é, para a humanidade
0: eu concordo, mas eu não concordo, isso que é o problema eu não sei se eu concordo porque eu sou seu filho <risos> ou se eu concordo porque eu cheguei a essa conclusão mesmo, mas eu acho que se a gente não tiver esse otimismo para mim esse otimismo é uma premissa para que se as coisas é, se as coisas podem realmente melhorar então eu preciso ser otimista porque se eu não for otimista, então eu já tô de antemão dizendo que não, as coisas não vão melhorar então se eu acho que de alguma forma a vida pode ser melhor então eu tenho que ser otimista e, e eu, eu, eu concordo com você e mais do que
1: otimista a gente está fazendo uma promoção agora cheia de esperança, né? o Papai Noel nosso aqui, cheio de esperança para 2021. Eu acho assim, é, a gente sempre quer que as pessoas mudem, mas a gente não quer mudar. É muito fácil. Ah, não, você precisa mudar. Não, mas e você? Então, eu acho que a gente, nós é que precisamos mudar. É, dificilmente você muda o outro, mas você consegue é, mudar. Não, você, você nunca é, muda
0: o outro, na minha opinião. É, exatamente.
1: Na minha opinião, você nunca muda. Exatamente. Agora, você consegue. Você consegue se mudar em vários aspectos. Então vamos fazer isso, vamos vamos mudar a gente, né, para que a gente possa de repente levar algo diferente para as pessoas, como você disse, na atitude, na ação, entender, ah, o Ulisses mudou, o André mudou, Ah, ele mudou. Por que que eu não posso mudar?
0: Eu eu concordo. Eu acho que é isso. Eu hoje mais do que nunca, eu quando eu tinha 17 anos entrei na faculdade de direito. Eu achava que a revolução tinha que ser uma coisa eu tinha que entrar lá no meio, sabe como quem puxa um fio ali no, no filme de ação e, e tira o fio certo. Eu achava que eu tinha que me entrar naquele meio, entender as leis. Pra... Hoje eu acredito que é uma coisa assim, o bom dia que eu dou na padaria. Eu não sei se eu estou ficando cada dia mais piegas, mas hoje eu acredito que um bom dia na padaria ou uma coisa como essa que você disse no nosso trabalho, a gente realmente... É, fazer a diferença, né? Seja o que... É, é o que eu disse. Seja o que a gente estiver fazendo. Se a gente estiver vendendo é, é, roupa no shopping, a gente vai... A, pô, a pessoa tem que comprar roupa. É uma necessidade dela. Ela vai lá para comprar. Eu tenho a oportunidade de, durante 10, 15 minutos, tornar a vida dessa pessoa um pouco melhor. Dar um, 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 um sorriso faz a diferença. A gente se sente bem quando a gente vê. O sorriso é uma coisa linda. A gente vê as pessoas sorrindo... É uma coisa inexplicável, né? Então, é, eu, hoje eu penso assim mais do que nunca. Eu acho que, que esse pensamento eu, eu levo o resto da vida. Eu não, não tenho mais pretensões, eu não levanto mais bandeiras, eu não, não acredito mais nessas, nessas coisas, porque, de novo, eu acho que é, eu posso começar por mim, entendeu? Eu posso começar por mim. Se extravasar, que bom. Se virar um movimento, que ótimo. Se tem um movimento ali surgindo, eu não vou desrespeitar. É uma, uma, uma revolução coletiva ali, que ótimo. Mas na minha trajetória agora, eu faço o meu, esperando que seja o melhor. Deixa eu bater um, fazer um bate-bola rápido com você aqui.
1: É, eu tô vendo o time aqui, eu perdi o time já.
0: Vamos lá, bate-bola, hein? Uma comida.
1: Pizza. Um mantra. Um mantra. Hum. <risos> hum. É, um, mantra. Você me pegou agora. Ah,
0: você falou que não tem, não tem nenhum mentor. Qual que é o teu mantra que você criou, é. que você criou para si?
1: Eu não sei se é um mantra, mas assim, é, viver na paz que o mundo está muito em guerra. Se a gente conseguir viver na paz, a gente consegue, de alguma forma, levar isso, como você acabou de dizer, para os demais. Não é algo fácil, tá? Mas eu acho que... É, Vou transformar,
0: é então, num mantra isso, que houve uma vez um senhor hum. falando e nunca mais esqueci. Que chova picareta, mas que haja paz. Pronto. Um prazer.
1: Ah, é um prazer é fazer as pessoas do outro lado do rádio de alguma forma feliz. É, isso é muito prazeroso. Muito Eu achei legal. que era tomar
0: um Cabernet Sauvignon.
1: <risos> ah, mas aí esse Cabernet é um prazer, assim, é, individual, por mais que você esteja no coletivo, com a família, com os filhos e tal, é prazeroso mas o prazer maior é saber que você tá fazendo a diferença para outra pessoa. Quando você toma o seu vinho, o Cabernet, é um prazer, assim, ser claro, único, individual. Cara. Então né? vai, uma uva. Cabernet.
0: Cabernet é top 1?
1: É, claro.
0: Um talento secreto, tem algum?
1: Eu? Talento secreto? É. Ah... Hum. Ah, eu não sei se é secreto, eu, eu me considero, não sei, modéstia à parte, uma pessoa criativa, mas não é secreto não isso. Não é
0: secreto. A próxima eu vou responder por você, se me corrigem. mas eu acho que o teu livro Ixi. é a Bíblia. Eu ia perguntar um livro, Sim. Eu,
1: ah, eu sei eu, que para você é digo, a Bíblia. É, o, o, o intelectual que não conhece o livro dos livros é um pseudo intelectual.
0: Demorei para aprender isso também, hein? Demorei, demorei para ver. É, e eu
1: vou dizer, é complexa, não é tão fácil assim. Nem um pouco. A, além de ser longa, a interpretação, um é, essa, essa perspicácia você tem que ter. Senão, ela é usada como muitos usam aí de forma equivocada.
0: Leviana. A Bíblia, Também. os Beatles e Matrix são três coisas que ao longo da vida eu fui tendo contato... E fui tendo outra percepção sobre ele sempre, sempre, sempre. Então, quando eu era criança, eu ouvia Beatles, eu entendi uma coisa. Eu via Matrix, eu entendi uma coisa. Um filme de ação. Beatles era uma musiquinha do submarino, por assim dizer. E a Bíblia era uma coisa que era porque era. Mas eu nunca tinha me perguntado sobre aquilo, né? E depois, ao longo da vida, você vai crescendo. E hoje, o ponto de vista que eu tenho em relação à Bíblia é muito interessante. Mas o podcast não é sobre mim, é sobre você. Um filme. Ah, adivinha? A Vida é Bela, Nossa. Sociedade dos Poetas não. Mortos.
1: Exatamente, ia... Robin Williams.
0: Eu ia falar isso, eu ia postar isso no meu Instagram ontem, que veio uma tirinha lá do Sociedade dos Poetas Mortos. E eu não esqueço de você chegando no meu quarto com uma fita cassete, colocando no meu armário e falando, filho, esse filme aqui chama Sociedade dos Poetas Mortos. Quando você puder, assista. E eu fui assistir anos depois, não sei porquê, aquela história morreu, eu não lembrei. E fui assistir, caraca, esse é o filme que o meu pai tinha me indicado e que tinha colocado a fita no meu guarda-roupa. Nunca mais esqueci. Since the day, make your lives extraordinary.
1: Um álbum. Carpenter. Carpe Carpe um álbum. Branco dos Beatles.
0: Puta que resposta, hein, cara. Sou seu fã. Sou, sou, sou seu fã. Que álbum, puta merda! Que álbum sensacional. Eu sou apaixonado do álbum. E ganhei.
1: Né, e ganhei. E ganhei de uma fã recentemente. Sério? LP é, ou, e detalhe, ou ou CD? Não, LP. O álbum <risos> é vinil, meu amigo. Ah, e detalhe, gente. Vou contar para você essa história. Um belo dia lá em São Paulo ainda. Chego do trabalho com dois filhos pequenos, a gente tinha um ambiente que tinha áudio e vídeo, né? a televisão, o som. Eu tinha vários, já trabalhava em rádio, eu tinha vários discos de vinil. Né? Olha o que, que a gente faz também pelo filho. Aí, belo dia, cheguei para almoçar e pergunto para a minha esposa: cadê os dois, o Alan e o Andrei? Ah, estão lá no quarto ouvindo música. Aí eu chego, todos os discos o vinil tirado do plástico, para quem é novo assim, vocês não conhecem, vem num plástico bonitinho, eu guardando, colecionando, e aí todos aqueles discos assim no chão, no carpete, e um passando em cima do outro, riscando todos os discos. Fazendo um scratch. olha para mim. Day. É, exatamente. Aí olha para mim, um abre um sorriso, o outro abre um sorriso, eu não sei. Se eu chorava, porque aquilo lá era relíquia, Nossa, né? hoje no é coração, uma relíquia. No eu não sei se eu batia ou se eu dava risada. Né? E aí eu acabei dando risada.
0: Não é fácil ser pai mesmo, hein? Puta não, merda.
1: Não, é, não é não. Alguinho esses dias não quebrou o teu monitor? Quebrou. Não podia fazer nada. É, ainda mas... então. É triste. Bater num gato? Não dá. Não vai entender nada.
0: Você gostaria que eu tivesse feito alguma pergunta que eu não fiz?
1: Olha, eu... Eu sou professor também, você não falou no início, né? Eu já dei aula na Universidade de Cuiabá, com publicidade propaganda, em São Paulo, na Unesp, é, telejornalismo, é, e eu tenho um negócio comigo, ai, eu acho muito chato isso, por isso que eu falei que eu sou um cara chato, eu nunca dei 10 para ninguém. Por quê? Porque eu acho que 10 é a perfeição. É, então, eu posso dar 9,9, mas o 10 eu acho que é assim, muito perfeito. E eu não vou dar 10 para você pela entrevista, mas eu acho que está legal. Então, eu acho assim que você fez todas as perguntas. Uma pergunta que, você, que eu gostaria que você fizesse, a gente falou muito pouco de música, né? mas eu acho que foi para um outro caminho, uma outra vertente que acho que também agregou muito, que é legal, a gente teve um papo, acho, pelo menos, do meu ponto de vista, mas o mais importante aí que está: não é o que o Ulisses achou e nem o que o André achou, mas fundamentalmente aqueles que nos assistem. Se achou interessante ou não, se é bacana, é um bate-papo, né? É algo assim, é, descompromissado no bom sentido tal. Então, eu acho que, que foi bacana, acho que todas as perguntas, se tivesse aberto para algum outro perguntar, pode, pode ser que viria uma pergunta totalmente diferente, porque além de você estar me entrevistando, está entrevistando um pai, que é diferente de você entrevistar qualquer outra pessoa natural isso. Então eu acho que não ficou nenhuma pergunta que debate pronto, eu diria, ah, você deveria ter perguntado isso, mesmo porque é muito deselegante falar para o entrevistador qual pergunta que você gostaria que fizesse, quer dizer, mostra uma certa incapacidade do entrevistador.
0: Então vou fazer uma perguntinha simples para terminar. Hum. E parafrasear e essa essa pergunta que eu fiz ah, antes, tá. antes, que é o que eu, que você gostaria que eu tivesse perguntado, aí ele também faz. Que é o, o Abu Janra, que eu sou muito fã do Provocações. Tava falando para o pessoal ontem lá no grupo da Sumac, que é hobby meu, é assistir o Provocações. A TV Cultura disponibilizou no YouTube todos os episódios. E assim, e agora mane... é o
1: Marcelo Taz, né? Que agora tá é o Taz.
0: Mas eu acho o Taz, eu acho o Taz é, comunicador.
1: Entendi.
0: O, o Abu Janra era um, um, um doido, um filósofo, um ator, ah, um ator é. entendeu? Então, o do Tais eu não gosto de assistir muito. Eu assisto do, do Janra. Liberaram? A pergu... A pergu... Hã?
1: Liberaram, então?
0: Sim, tá, a, o canal da TV Cultura no YouTube é maravilhoso. Eles colocam <risos> todo o acervo de programas antigos, não só Provocações, mas Roda Viva, tudo que você imagina. Castelo rá
1: Castelo bum, rá bum, muito
0: bom também. Aí Marcelo, aí Marcelo Tais brilha o, o uhum. professor Tibúrcio, o Telekid, eu acho que o Marcelo Taz é por aí, adoro o Marcelo Taz. mas ele conduzido provocações, eu acho que ele, ele não provoca é. muito. E o Janra provocava, e a pergunta que ele fazia para terminar o programa sempre era, Ulisses, pai, o que é a bendita da vida? O que é a vida?
1: A vida, ela é muito intensa. Ela é diferente em todos os momentos deste repertório de vida. É algo que a gente tem que agradecer muito, muito, muito a Deus, porque se é aqui uma passagem, que essa passagem, então, seja muito, muito próspera, não só para aquele que está vivendo a vida, mas a vida que ele vai deixar para outras gerações.
0: Você falou, falou, falou. Eu quero saber o que é a vida.
1: A vida tá pulsando em vocês. Eu transferi a minha vida para vocês. Para você, Andrei, para você, Alan. Vocês são a minha vida.
0: Muito obrigado, Pai. É uma honra, um privilégio enorme bater esse papo com você, espero bem que possamos bater muitos papos aí ao, Amém. Longo, ao longo da vida, porque você é um cara que sempre me ensina.
1: E você também, é, você não, não se engane que, com, apesar de não ter o repertório de vida que eu tenho, você me ensinou muito, você quebrou vários paradigmas que eu tinha da vida. Tamo junto, meu velho. Fechou. Obrigado, gente. Valeu.